0: Sua política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia, tudo bem?
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Ricen. Uma excelente terça-feira a todos.
1: Vamos falar sobre um voo que decolou ontem já em direção à China. O presidente Lula, grande parte da comitiva. Embarcam no fim de semana, mas o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já embarcou com boa parte do time de empresários que você já contou para a gente semana passada que estavam se acotovelando para conseguir viajar e estar tá nessa oportunidade aí de negociações com empresários chineses. E foi junto com nomes bem conhecidos do noticiário, né?
0: Muito, muito conhecidos, Carol, do mundo político. Nem todos, mas alguns... É, são conhecidos do público em geral é, é claro que a lista ali, todo mundo tem boas relações com a política até porque estão é, viajando com o auxílio ou com as facilidades como uma comitiva empresarial é, facilitada, com a sua presença facilitada, não bancada segundo o governo eles não estão financiando nada, ou hospedagem ou transporte nem, nem sequer isso para os empresários também não precisa, né? são gigantes do comércio mundial, gigantes do agronegócio brasileiro estão presentes. Tem pequenas empresas também, representantes de cooperativas, mas ninguém ali tem dificuldade de relacionamento com o poder público, com os agentes políticos. Dois deles tiveram nesses últimos anos, estou falando de Joesley Batista e Wesley Batista, são irmãos, são sócios do, da JF, do Grupo JBS, né? tem a JBS que é de um agro bastante conhecida do público brasileiro, mas eles têm outros negócios também na China com, com mineração, celulose, a China é para eles fundamental e em 2017, para quem ainda não localizou esses dois, eles é, sacudiram o mundo político brasileiro com uma delação premiada, o Joesley gravou o então presidente da República Michel Temer, falando sobre o Eduardo Cunha no Palácio do Jaburu, acusou, depois o presidente de estar pedindo para que eles estivessem mantendo uma boa relação, aquele famoso áudio do tem que manter isso, que foi bastante questionado, contestado, para que ele estivesse, de alguma forma, pagasse alguma verba para manter o silêncio do Eduardo Cunha naquela época, para que ele, já Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, não complicasse o governo. Não foi só ele que eles denunciaram, né? eles denunciaram 1.829 candidatos, pouca coisa, né? 1.829 candidatos de 28 partidos políticos diferentes. É, de, falaram sobre direcionamento de mais 600 milhões de reais, uma cifra muito alta a campanhas políticas. E isso correu na justiça, depois eles acabaram sendo presos, tiveram que repactuar o seu acordo de colaboração premiada com a justiça, pagaram uma, uma multa de um bilhão de reais, e eles estão se reabilitando, é um retorno, é uma viagem, é, pelo que eu tive de informação de, de assessores, de pessoas próximas a eles e também que a gente acompanha do mundo político, eles não apareciam assim dessa forma há algum tempo. Né? Então é, é uma reabilitação, é um retorno deles à cena política, essa relação de grande empresa com política com o governo federal. Eles estão nessa comitiva que decolou ontem, na verdade são é, tem uma, uma comitiva oficial do Ministério da Agricultura com 15 pessoas, incluído, claro, o ministro Carlos Fávaro, e uma comitiva que está sendo levada por eles, que está associada às atividades, que tem 102 entes privados, representantes de entes privados, e aí tem associações, a Confederação Nacional da Agricultura, por exemplo, várias empresas enormes, como a própria JBS, né, do grupo JIF, que tem múltiplos interesses, frigoríficos são muitos, são... 43 representantes do setor de carne bovina, exportadores de carne bovina, 21 de carne suína e de aves, tem o setor de algodão, setor de insumos, celulose, eles também se encaixam nessa, óleos vegetais, arroz, reciclagem animal e alguns, algumas entidades que eles consideram multissetoriais. Tem também representantes da soja, tem associações de, do agro de Mato Grosso, que é um estado muito importante para a produção. Tem o, o Cleverson Schaeffer, que é da Magi, né? a, uma das maiores empresas é, de produtoras e exportadoras é, de soja. Ele é filho do Eraí Magi, rei da soja, assim que ele é conhecido aqui no Brasil. É primo do ex-ministro Blair Magi, ex-ministro da Agricultura. O grupo Caoa, que também nós conhecemos pelos automóveis, pelas pela indústria automobilística uma de suas facetas aqui também terá o um representante Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, ou seja tem uma ampla gama de empresários que vão para lá uma semana antes do Lula, fundamentalmente para discutir com autoridades chinesas vão conversar com as associações, com as empresas chinesas, tentar diálogo com o próprio governo chinês direto, com algumas autoridades, vão participar de alguns seminários, tudo isso concentrado no Hotel San Regis, que é onde o Lula vai ficar na semana que vem. Então e vai a comitiva estar...
1: representando o Ciagro também mais da direita mesmo, também, né, Frazão? Nesse, nesse momento vale mais os negócios.
0: É, não, não, acho que ali ninguém vai discutir se é de direita ou de esquerda, né? a gente está uhum. tá, se tratando da China, uhum. né, é, é a maior compradora, é, a China é o maior cliente do nosso agronegócio, é. né? não tem um pouco esse lado ideológico na,
1: Pragmatismo na conta, daí, né,
0: né? É. a conta não fecha se, se for olhar para a cor da da fatura, do papel, aliás, na China nem vem muito papel, né? o pessoal usa lá mais é, é, soluções hoje de pagamento digital, esse tipo de, de funcionalidade, é, para a gente ter uma noção, a China hoje ela, ela dominou o negócio aqui no Brasil, né? dominou completamente a, a negociação comercial, a, todo, todo, praticamente todos os estados brasileiros, dos, dos 27 estados brasileiros, a China é o principal destino de exportações de 19. 27, estou considerando, claro, o Distrito Federal. Então, 19 é. dos, das 27 unidades da Federação Brasileira, o maior comprador, o maior destino das exportações é a China. Como é que você vai ignorar um país? Sim. E sobretudo para o agronegócio. Né? É claro. Então é, não, não tem como ignorar e eles vão, vão para fazer negócios, vão ser recebidos com coquetel na embaixada, vão as próprias entidades, associações dos frigoríficos de proteína animal, pessoal dos exportadores de carne, vão fazer coquetel também para relacionamento com as autoridades chinesas, esperando, claro, depois eles se integram à comitiva presidencial que chega na semana que vem com o Lula.
2: Bom, para quem tem Pin, é fácil fazer também um Pix, por exemplo, né? Moleza. É.
0: O... Opa. Eles que inventaram isso aí, Raiz, eles começaram com isso, com o negócio de é difícil, código, né? É Pagamento de código. É. CRP, é, eles mas, sabem. Mas lá tem outro. Não é o, não é o nosso Pix, é parecido, é. assim. É parecido, mas é com, tem os sistemas próprios deles. Sim, lá, eu também tô, eu tô apanhando para caramba. Você vai, se você vai, vai conhecer levar papel, lá
1: vou voltar pra com dicas, moeda, de é. dicas de
0: curiosidades dicas e curiosidades Ah rapaz, vou, vai, ser, vai ser corrido, não sei se de <risos> turismo não, não vai dar para fazer muita coisa não, mas é. vamos facilidades, falar. eu vou gravar depois uma, a gente pode gravar uma orientação para quem quer visitar a China, <risos> o que, que você precisa levar Agora, onde você
2: precisa... <risos> aguardemos que expectativa, mas você citou o caso aí, Wesley, né O tem que manter isso, viu vamos falar do não tem que manter isso viu, que é o orçamento secreto Agora tem uma deputada, Anne Ortiz, que tenta barrar um pagamento que o Estadão revelou que vem sendo feito também sem transparência pelo governo Lula, de emendas parlamentares?
0: É, exatamente. É uma deputada nova aqui né? mesmo, deputada novata aqui em Brasília, de cidadania do Rio Grande do Sul, a deputada Anne Ortiz, ela apresentou, a gente conversou com ela, né, no fim de semana, no fim da semana passada, ela apresentou um projeto, um projeto de decreto legislativo, essa é uma das formas que os deputados têm de tentar assustar. Né? Isso precisa ser votado, é claro, no plenário da Câmara, mas eles podem tentar assustar, derrubar alguma medida, né? barrar alguma medida que o governo federal tenha feito, que é a presidência da República. É, e ela é que está questionando a portaria dos ministros Simone Tebet, Esther Dweck e Alexandre Padilha, principalmente Alexandre Padilha, que vai controlar a distribuição centralizar a negociação com o Congresso tradicionalmente é feito assim mas a portaria é que não prevê nenhum tipo de, de obrigatoriedade de transparência ou equidade na distribuição na indicação de recursos é, do orçamento que o governo está interessado em distribuir seguindo orientações vontades políticas né e alguns uh, interesses dos próprios parlamentares, dos deputados federais, dos senadores. Para a gente ter uma noção, essa verba, parte dessa verba, era do orçamento secreto antigo. E se o governo não adotar, a gente vem conversando sobre isso, né, Raíssa Carlos, se o governo não adotar nenhum mecanismo, o, o fundamento do orçamento secreto vai se perpetuar com uma outra cara, uma outra figura, um outro carimbo, um outro código, outro código, né? eles usavam um, um certo código o código chamava RP9, resultado primário 9 só para identificar ali no orçamento o recurso, agora seria RP2, resultado primário 2 mas não vai mudar o, o fundamento né? o governo diz que vai que eles vão dar transparência não, a, a norma que foi ditada até agora não diz como esse é o grande ponto e a deputada com razão questionou isso mas tem um Alguns porém. O primeiro é que ela está contrariando o interesse do, da base do governo e de grande parte do centrão. Grande parte quem manda na Câmara dos Deputados hoje era um mecanismo que o Arthur Lira tinha negociado com o governo para tentar ter alguma margem de manobra, de negociação política com base no orçamento federal. É, quer dizer, então, se precisa de votação no Congresso, na Câmara, né? principalmente essa, essa medida precisa ser votada na Câmara para derrubar, sustar essa portaria, ela vai precisar que o presidente da Câmara paute. E ela vai precisar de apoio no Congresso. E, de certa forma, a gente viu nesses últimos anos que a grande maioria dos parlamentares eh, se refestelou com orçamento secreto, recebeu dinheiros eh, às sombras para distribuir para os seus eh, redutos eleitorais para obras de seu interesse, sem que isso estivesse aos olhos do público, como estão e devem estar todas as outras emendas parlamentares. Uhum. E é assim que deve ser. Qualquer cidadão pode entrar lá no portal da transparência do governo federal, no portal do orçamento, do Senado, da Câmara, e verificar para onde o dinheiro uhum. foi, quem enviou. Então, a, prevejo uma grande dificuldade disso uhum. avançar. Além do que a própria deputada. Disse Heysen assim, para a gente que ela não vê problemas em aceitar parte desses recursos que o Lira Arthur Lira negociou com, para os novos deputados, just, justamente o caso dela. São 13 milhões de reais que o governo vai empenhar. Uhum. E a base né, desse dinheiro, esse envio de dinheiro para esses dep novos deputados que não tinham direito, é justamente essa maneira que o, o governo estava é planejando fazer agora sem transparência. Ela diz que, ah, mas se for transparência, se for para todo mundo, eu vou aceitar. Então tem alguma contradição aí na né? própria deputada que está apresentando é. este projeto.
2: Muito bem, a gente acompanha também esse caso. Felipe Frazão, a gente se despede de você, que sabemos que agora a próxima participação é direto da China na semana que vem. Então, boa viagem.
0: Obrigado, Carol. Obrigado, Raíssen. Eu vou em deslocamento, né? Vou estar voando, provavelmente na quinta-feira no horário da nossa conversa na Etiópia, é, num, num estágio, né? Fazendo uma conexão, esperando uma conexão para a China. Se der tempo, a gente manda uma atualização para vocês. Então tá bom? Mas se não for possível, a gente se vê na, na semana que vem com, com mais intensidade, aí trazendo direto notícias direto de Pequim, da China. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.